3: Hello， 各位好，这 C F M 一零一点一陕西秦腔广播《闲乱坛，周一到周五啊，晚上十九点到二十点，为各位带来这一个笑死的节目《笑声的雨》。各位好，我、嗯、是小雷。A... 反正每次就是这，先不管是看看到一些广告的信息，还是听到一些广告信息，都让我明白了一点啊，有钱真的还挺好的。嗯
2: 、<笑><笑>
3: 有没有发现，对吧？我们不是那种说一定要逼着大家没有钱就活不成的那种，但是的的确确在如今这样一个经济飞速发达的时代，如果你兜里的钱稍微能再多一点你能够体会到这个社会更多好的东西，比方说好的商品、好的体验、好的服务，很多东西。但是你说钱多你就真能换来特别好的吗？那未必。但是总能换来你比那没有钱的总能换来的更多一些吧
2: 。
3: 比方说你如果住一个七八十块钱的小旅馆啊，你进去以后睡一晚上，早上吃起来的时候，人家要你收你方便面的钱，你说我没有吃方便面，别人说一打开，你看碗底下都让人掏空了吧。但是你如果住一个三千多块钱的酒店，我估计应该没有人会丧眼到这个地步吧
2: 。
3: 有些时候我们经常说钱不是万能的，也有人说没有钱是万万不能的。其实真的有钱了就一定好吗？真的没有钱了就一定糟吗？答案是肯定的。<笑>有人说你这个主播、主持人啊，讲话三观不正。我说你赶紧有多远，你赶紧到一边站多远啊！我讲的才是真理。希望大家努力挣钱，它是反映你能力的一个表现，它是能够反映你这么多年从苦苦求学到步入社会最好的一个真实写照。很多人说钱挣的不多，啊、呃，没有关系，挣的不多不代表你能力不行，就是能力不行。<笑>而且他从各个方面告诉你，你的能力不行，你的能力不行，你的学习能力不行，你的社交能力不行，你的人际关系能力不行，你的渠道人际网不行，你的家庭成分不行，你的家庭属性不行，你的父母的人际关系属性、学习能力都不行
2: 。<笑><笑>
3: 有的时候，世界啊这么大，你想去看一看，但是有的时候，你，你很知道，这个世界随心所欲都可以去看，为啥有些人随随便便？早上土耳其，下午东京和巴黎，<笑>你就不行，为啥？对吧？有些时候，当金钱站起来开始发言的时候，所有的真理都沉默
2: 了
3: 。啊<笑>！前两天我们给他们这个吐槽写稿子，是另外一个节目的吐槽，吐槽谁呢？就是那抖音上很火的那个“我想要带你去浪漫的土耳其”，这个叫嚣张吧？然后娃很小啊，二十来岁，看了他的这个所有的资料，写一些稿子，写一些吐槽他的段子，实在是没有啥好写的、嗯。啊，然后我就想，哥儿，你看他这个歌唱的是不是有问题？想要带你去浪漫的土耳其，首先土耳其浪漫吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯
2: 、
3: 土耳其到现在，说实话，都一直不是特别的那啥，你知道。啊，然后他这个歌里头还有什么？呃，还有什么去黑黑人多的迈阿密，把迈阿密念成迈尔米，我都不说了。谁告诉你那个地方就是黑人多？孤陋寡人。
2: <笑>
3: 但是就有很多的土豪，人家就跟着这个歌的方向安排一个非常不规律的去这种航天的这个飞机的这个线路。整你没整，把这走一圈儿，真的有人走着，啊，先带你去浪漫的土耳其，然后到东京和巴黎，然后再去迈阿密，就这么一圈哈。来，我跟你说，几十几万到几十万不动吧，起码得有了吧？啊，你不，是，反正不好车，你就来回随便去那儿逛一哈，买点东西，对吧？十万块钱你打得住，对吧？所以有时候就是这样啊，对吧？不干，随便让金钱站起来发言。<笑>这个今天我们的微博啊，还有专门的互动话题。各位在今天的微博互动话题里头很简单啊，只需要说一个你曾经也好，现在也好，过去啊，现在都可以特别喜欢看的，或者曾经特别喜欢看过的一个网络节目，不管是过去还是现在呀，而且一定要说明原因。你光扔一个节目放到耳鼻王啊，我最爱看综艺大观。首先那不是网上的，其次你不说原因，我是我也就不念了啊。给大家好好想一想，好不好？咱们，呃，并没有结束啊，并没有结束。<笑>
2: 就
3: 是这样啊。有时候你觉得我说这些话，哎呀，小林说这话，说的我们一天人就是觉得生活都没有自信了，还是要多给我们自信。自信也是源自于你的底子和能力。你看那些电影里头那些小人物，最后出来，那最后还不是因为人家是具备了一定的素质和能力。你你说对吧？人家要把你背起来，你也得往上使把劲儿嘛。你说你背个死人有有用吗？<笑>对吧？哎，就是这样啊。没有人会随随便便的成功，但也不会随随便便失败成你这个样子。<笑>好吧，今天咱们是前面都是闲聊一会儿，接下来咱们一刻广告之后马上回来开始精彩的小声外语
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花。花花世界，借古封今，金针见血，血气之勇，勇士齐方，方外司马，马齿徒长，长话短说，说古论今，今非昔比，彼岸齐眉，眉开眼笑。哈哈哈哈哈 ！FM 一零五点一，陕西秦腔广播，周一刀，肘，物，每晚十九点，萧声雷雨，好好听听。
3: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷
2: 。哎
3: 呀，这天又热起来了啊！这热起来可能就不会再凉了，慢慢就开始热了。咱们就要开始迎接春天啊，然后就是夏天，天热了，我还是喜欢天热一点啊，但是不要太热，四五月是最好的。西安太热，就给人一种就是要窒息的感觉，对吧？就太热了嗯。嗯，我不知道大家都是什么星座啊？听节目的朋友都有什么星座？有没有跟我一样是射手座的？啊，射手座有这么几个特点啊。首先呢，长不大，长<笑>不大，爱玩啊。然后你看射手座就人马座嘛，对吧？上半身是人，下半身是畜生、嗯，也就注定了这个星座长不大，也就注定了这个星座很花、嗯，对吧？啊，这这这是真的，这是真的，射手座都比较花，对吧？我不然我怎么会有那么多个前女友呢？对吧？嗯，然后。射手座最要紧的一个，就是射手座任何时候都不会放弃追逐自由。你要是想把我困住、绑住，我就跟你拼了！我要自由。没有自由的射手座，应该是双子座或者金牛座。<笑>我觉得自由很重要，对吧？每个人都在自己的这一生当中，在苦苦追寻很多东西，但是其实你想一想。那么所谓的幸福、快乐、开心、成就感、成功、成啊、呃、成败得失，不过最后那些东西，其实用一个词就形容就是自由，就是自由，啊，就是自由。嗯、你看，就是那个这个这个这个这个，反正就是西方的那些神话故事里头啊，有一个叫西西弗斯的，干啥的呢？是得罪了西方的那些天上的那些神，然后就惩罚他，惩罚他干啥呢？你就让他把一块巨石往山顶推，推到山顶一松开，又掉落到山底下，再往上推。这就是，这就是在惩罚他，就是不停地循环啊。然后那个恐怖游轮那个电影就接着这个这个神话，然后来暗喻这个事情。但是你知道，对他来讲。把巨石推到山顶，定这个行为本来就可以让他内心感到充实。可以说他其实是幸福的，因为那一刻他可以专注做他自己想做的事情。我不知道我说这话大家理解没有？就是就像我们这一辈子一样，我们这一辈子，所有人，所有人这一辈子，其实都是没有什么意义的，都没有意义。而、啊、你是当总经理，而、啊、你是当老总的，你是当马仔的，你是当……什么保安的，你是当城管的，你是当警察的啊，你是当司机的，我们人生其实都没有意义，所以我们的行动的本身才会产生不同寻常的各种意义。即使很多行动在别人看来是很荒谬的，其实也没有关系。你比方说，有的人这一辈子养了一千一万条流浪狗，在我看来我会觉得，或者在别人看来会觉得一无聊的很，养那么多狗，但对他来讲，这是他的意义，对吧？比方还有就是追求自由，这就是啊，自由这个东西对吧？那或者你通过追求金钱来获得自由，一样的
2: ，<笑><笑>
3: 对吧？然后前段时间我记得我跟一个朋友在一块聊了一会儿，聊的时间不长，但是我们聊到关于追求的自由，啊、呃，我觉得还挺有意思。就我不知道你们有没有跟身边的朋友聊过关于自由的东西。每个人对自由的定义都不一样。我想问大家，你们怎么看待什么叫自由？什么叫自由？对吧？我看了那个被解救的江哥，我觉觉得作为过去那会儿啊，黑奴、黑人奴隶，让白人这样子奴役着，对他们来讲，什么叫自由？人身自由就是自由，我想去哪去哪，谁也不能管我。我想过正常的日子，不会随意被别人杀了，这就是自由。那对现在我们来讲，我们可能什么叫自由？很多人就会变得很浅的一些解释，比方说，我想几点睡几点睡，想<笑>吃什么吃什么，想去哪去哪，就说白了，随心所欲是一种自由。但是这个自由，就大家都知道，就是其实自由这个东西啊，它永远不会是，就是绝对的。这个世界上没有绝对的自由，就像这个世界上没有绝对的公平，没有绝对的体制面，对吧？但是呢，钱是一个很好的一个计价符号。它可以记录你在任何群体工作时候的一个价值，啊，然后我记得很早很很早以前网上有这么一个有一个表格，这个表格讲的是啥呢？就是各种自由，啊，这自由就看大家现在能到哪个级别的自由。这几个自由有九个自由啊，第一个阶段的自由，大家自己可以听一下，然后自己心里面算一算，你现在停在哪个阶段的自由？第初级阶段就是第一阶段，菜场自由
2: ，
3: 就是那种在菜场里，只要你愿意，不管哪种菜，想买哪个买哪个，根本不看
2: 价
3: 。哎，我估计大家跟我一样都能做到吧
2: ？
3: 我反正能做到。第一阶段大家就算过关了啊，很多朋友应该都能做到。正在开车的、听节目的朋友，你们应该都能做到。你做不到，你就真的，你把车卖了，你赶紧找个歪脖树吧，你这真的，<笑>对吧？年纪轻轻的，你扔到菜市场里头，你也讨价还价。我觉得不是说咱节俭不节俭的问题，我就是说你有没有这个能力。如果有，就过了，好吧？第一阶段过了，菜场自由。第二阶段呢，饭店自由。嗯、你在饭店里头吃饭啊，啊？只要你愿意，去哪个饭店，想去哪个去哪、那个，根本不在乎饭店的价格。哎，这个饭店不是不是说酒店就是饭店，吃饭的地方啊。各位，有没有卡住一批人？有<笑>没有卡住？有没有卡住一批人？大家都知道，现在这个吃饭啊。心真的，西安的这个吃饭成本低，真的救活了一批穷光蛋，像我这样的。我天天点我油泼家酱加个煎荷包蛋，十二三十三四块钱，十三四块钱你在上海你能吃饱一顿饭吗
2: ？
3: 你在广州，你看你买上一个包子都不够，是、嗯、吧？所以各位想一想，你们能不能达到那种在西安所有的饭店想去哪吃就去哪吃，不看价？第二阶段，啊，如果你说、哎、呀，我走到第一阶段了，后面的你就听一听，看看你离最终的这个自由还差多远
2: 。<笑>
3: 然后是第三个阶段，我基本上也能卡死在第二个阶段。<笑>因为有些很贵的一些饭馆，我说实话，我进去还是会稍微肝颤一下的。因为对我来讲，一个吃面吃惯的人啊，花那么多的钱吃吃饱，我觉得划不来、啊。但是很多人可以做到。如果你能做到，咱们往下走。第三阶段就是旅游自由，旅游自由，只要你愿意去哪旅游，你就能去哪旅游，根本不去看。旅游的价格，第三阶段。<笑>啊，你老哥，俺想到新加坡去，俺想去泰国去，俺姐不在去，啊，俺想到英国去，俺想去趟德国啊，去，俺想爬阿尔卑斯山去，俺想去北极圈去，俺想看极光去，我说你是扯滚。<笑>咱们去朝刚刚回来，继续算。一句回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。咱们刚才说到自由啊，大家都知道了对吧？这个真的是每个人的自由节点不一样。第一个节点，财产自由；第二个节点，饭店自由；第三个阶段，旅游自由啊。想去哪玩去哪玩，我估计已经有一半以上的人卡死到第三阶段了，因为你咱都知道啊，你去个周边还行，海南三亚都算贵了。<笑>对吧？你想去个稍微欧洲一点的国家，再远一点的地方，你可能真的，那真的那花钱不老少，啊，想去哪儿就去哪儿的不多。我朋友圈儿有不少啊，就是同行也好啊，啥也好，经常就看见他们。哎呀，年纪轻轻小女娃、啊、跑到全世界各地去，啊，最让我疑惑的是。要么就是没有男朋友，要么就是没有老公，永远不知道他背后的那个男人是谁。但是人家永远全世界都能跑
2: ，
3: 这一点是我最羡慕的，这一点是我决定下辈子一定要做一个女人最大的一个激励我的地方的。然后第三个阶段完了之后，咱们说第四阶段，自由的第四阶段是。汽车自由，就是只要你愿意啊，想买车，就是想买什么车，你就买什么车、啊。问题就在于，车这个事情上又卡死一批人啊。给大家十秒钟想一想，自己内心当中最想要的一辆车是什么牌子，好好想。咱们好好想一想，第四个阶段，汽车自由啊！咱们是已经说到第四个阶段了，我估计所有听节目的人全部应该卡死在菜场到酒店那个阶段
2: 。
3: 然后第四个阶段，汽车自由，各位，多少人能买得起自己想买的车？你知道我最想买的车是啥 ？GTR
2: 。
3: 啊 ，I like， but no use。还是还没跑啊！真的，汽车这个东西啊，我前面我都不说了，出去旅游啊，去个酒店啊啥的，那不、啊、的都不说，饭店啊啥的那都不说，汽车这个东西，真的逼死一票人。很多年轻娃喜欢车，豪车。啊，你所以你在街上会看到这么几种车，一种就是已经结婚之后居家车啊，那就不说了；一种是明明没有钱，硬要给自己熬一辆好车，然后勒紧裤腰带的；还有一种是明明车不行，但是人家硬能暴改，把车改的看上去很好，但是啊牌子啥的都不在
2: 。有<笑>一回
3: 我在那个应该就是在台附近开车，啊，然后就听人家后头嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟也过去。我说，咦，这绝对是，一听就是保时捷的声音。过去一个比亚迪 F 三改，可以说是暴改。所以很多人应该想买车买不起的，真的不会花钱买，花那么多的钱去买一辆那么贵的车，把自己逼死。所以在财务自由方面，想买什么车就能买什么车，我估计对于现在的社都市人来讲很难了。然后咱接着往自由阶段第五个阶段来讲，大家看看还有谁能到第五个阶段。如果你，菜场里头采随心所欲挑，饭店你可以随便想吃啥去哪儿吃，旅游想去哪儿随便逛，汽车想买啥随便买，在西安你已经属于金字塔顶端那一拨了
2: 。
3: <笑>那么接下来我就要说到第五个阶段。第五个阶段，我可以这么讲，我也做不到
2: 。<笑>
3: 啊，我跟绝大多数人一样，在分店那个阶段，就把自己很谦虚的怕死
2: 了。啊<笑>
3: 。就是、嗯、学校自由，学校自由什么概念？就是当你有了孩子，啊，主要是子女嘛，就是你有了孩子。你想让他上什么学校，选什么学校，就能让他上什么学校，<笑>根本不去看这个学校的学费高低和其他成本。啊，就像那阿联酋的、沙特的那些，对吧？送娃去美国上学，他娃回来说，人家人家父母都接送，开车接送，都瞧不起我、啊。他爸说你不管了，明天我、啊、铺一条铁路，弄弄个火车把你送过去。我<笑>估计在这个阶段，其实西安还是有，还是有很多人能做到。你看,看，我认识很多一些集团呀、企业呀、老总啊，他们这些啊，经常会看到送娃呀，不管他们在西安做的风生水起，在全国做的盘子多大，送娃去美国的去美国，去英国的去英国，去加拿大的去加拿大，啊。给娃很好的出路，不管他们怎么讲，我觉得他们给在孩子这个经费上这块，儿，他们会舍得去舍得去花这个钱。所以，我对于我们绝大多数人来讲，我们可能考虑的就不是什么美国、英国、加拿大，我们考虑可能是新城区、北林区、未央区。啊<笑>、嗯，你如果没有孩子的话，你真的珍惜，真的珍惜的。你没有孩子，没有孩子的朋友，好好珍惜你们现在的生活吧。如果你还没有女朋友或者没有男朋友，你更要好好的珍惜现在这种放荡而不是风流不羁的生活
2: 。
3: <笑>因为到那个阶段，你就会感觉到自己，我在学校，我想送娃去清华，我想送娃出国，你才想到你自己一毛钱都挣不来。你在菜市场选挑个香菜，你都要跟人讨价还价，你还选送娃上学，你。<笑>然后第六个阶段。第六个阶段跳过学校之后，第六个阶段是工作自由，就是你你愿意选什么工作你就选什么工作，没有这个工作你就自己创造一个这样的岗位，根本不会计较这个工作是不是能赚钱。嗯、各位各位，前几个我不敢说，这个阶段我能做到。嗯、哎，真的真的，我现在就在做工作自由。就在就在他们啊，绝大多数主持人还在为了上什么节目，能不能挣破挣破头啊，各种的挤破头的那种，抢着要上这个节目那个节目的时候，我一个人推了三个节目
2: 。
3: <笑>啊，我一点都不觉得骄傲，我一点都不觉得骄傲。其实，在西安本地做一档好的电视节目，在陕西做好的电视节目一直是我的梦想。我当时进台的第一个初衷就是为了做电视节目，根本不是为了做广播。广播是完全是一个逃汇之际，没有办法。但是，对吧？这电视大家都知道，确实没有，确实没有本地电视，确实没有太多能产出好看的。你不要说爆款了，真的不要说爆款了，你就给我来个普通款
2: ，<笑>
3: <笑>普通款都没有，都是重口味的
2: 。
3: <笑>所以，对于我这样一个在……自己工作上其实是有一些追求和和内心这种原则的人，最后我就选择不做。所以很多人会觉得啊，小雷这现在不上电视怎么怎么样？其实你们不知道，做出这样的选择很难。工作自由，我在努力的尝试在这个年龄段给自己创造。既然在台里面的电视节目上我没有办法完成我自己想要做的东西，那我在外面做，对吧？我在外面自己搭一个舞台自己说。我面对着这些实打实买票来的观众，我同样能够感染他们，一样啊。这就是我觉得每个人追求不一样。即便我买不起车，买不起房，去不了很远的地方，送不了娃去很好的学校，但是我可以给自己创造一个岗位，而且我不计较这个工作挣不挣钱。你现在到台里，你问，哎，小雷现在一个月挣多少钱？哎、我怂，根本不在乎这
2: 。
3: <笑>希望百年以后有人能歌颂我。七个阶段，嗯、看病自由，就是只要你能看好病，你根本不计较医疗费的高低。你们可知道，看病这个东西啊，要花多钱？<笑>你们可知道，随随便便做一个心脏手术要花多钱？啊？因为我弟他们是部队的。部队给全包啊！他前段时间在心脏做一个小的一个手术啊，找的是当时唐都应该是很好的教授在做。哎呀，随便做一个手术，随便做一个手术啊，十万八万是轻松的吧？如果你说我想做一个心脏方面的手术，如果你首先进医院的头一天，我估计兜里没有装够十万块钱，伙计，你自己试一下，自己能不能把心脏治一下？哎，比如说给胸口贴个什么麝香麝香膏啊啥、啊，哎，对吧？自己贴个膏药，自己拔一拔，是吧？因为真的很贵，真的很贵。我印象很深，我曾经我曾经看病啊，我我最早做活动，一个月一次活动挣一千五百块钱。做完活动我都发烧了，我到西京医院打了个吊针，一千二，对吧？然后第八个阶段，第九个阶段，我们等到这个三刻钟广告之后，我们回来再接着跟大家讲，好不好？看看你们到这个第几个阶段，咱们回来之后下场雷雨
2: 。小声乐乐
3: 欢迎各位继续回来，笑声的，越哥你好，我是小雷。最后简单一说就行了啊，就是最后这两个阶段，刚才说到看病自由，就是你想到哪看病就能去哪看病。然后最后这两个阶段是房子自由，就是你愿意买什么房就买什么房，不会计较房价的高低。这在中国应该已经是，我估计已经是，呃，更少数的那么一票人了。So、在西安秦岭里头随便一套那种别墅啊，呃。五百万左右，四五百万左右，基本上能在青岭拿一套不错的一套别墅，啊，就在反正就是南山根儿这一的。然后你要再贵一点儿的，联排的或者是那种地下带什么花园洋房的各种，我也不太懂各种的，啊，那可能就动辄要上千万了。在曲江上亿的也是有的啊。最后一个阶段，国籍自由。哎，你说你现在是中国人，你想改国籍，你想换个国籍，你想换,换，我想换美国籍，对吧？没有说法律不允许，对不对？你可以换美国鸡，换一段。你说我不想换，想换日本鸡、嗯，不计较成本高低，这也是一种自由。所以各位想想，在自由阶段当中，你能到达哪个阶段？ So, oh, oh, so. oh, 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 so. so. 好了，接下来我们来看一看各位的这个互动啊，看看各位有一些什么样的。互动信息啊，这个微博今天跟大家讲了，微博互动话题是推荐一个你特别喜欢看的网络节目，无论过去还是现在，并且说明原因，以及微信平台上大家都可以发来信息啊。嗯、这个、嗯、雷哥说一说商洛的男教师亲女学生的事情，那没有啥说的嘛，就是你在这个行当里头，你做这样的事情，其实是从。从道德层面来讲是非常啊，会遭人抨击的。从法律角度来讲的话，对吧？你这属于，你这属于是性骚扰，甚至是性侵未未未未成年人的一个迹象嘛？这那肯定是，基本上职业生涯应该就毁了吧。陕西小驴子说吐槽大会很搞笑。啊，这个还有人底下说，现在叫脱口秀大会，这是两个节目啊，一定要分清是两个节目。嗯呃，我不知道你们为啥会认为吐槽大会好笑啊？至少在我看来，我觉得那不是一档好笑的节目。<笑>嗯，这个不二家说旅行，张馨予和梁红啊，这个节目后来奔驰都给赞助的嘛，对吧？然后跑遍全世界，看各种各样的有意思的人啊、事、景，我、啊、觉得这这这是很多人的理想，但是不是很多人都能做到的。即便你会花钱买车买房，你也没有魄力把这些东西换成走到路上的资本。没有太多人有这个本事。我们最多就是躺在床上吃饱喝足，酒过三巡之后，我们自己对着手机对着视频一吟一下，我们大漠孤烟直的那种啊。我们可以出去这么走遍千山万水的？我们绝大多数人其实都是怂货，我<笑>们是不敢，根本是不敢随便。随便说，是放下现在眼下的一切，然后出去旅游、出去走的，我们是不干的。李静怡说：“作为看一个奇葩说，讲道理。Baby、嗯。年轻人，如果你想听道理，听父母讲给你的道理，听一些长辈、前辈给你说的道理，不要老是从综艺节目里头讲道理。很多时候，我告诉你，作为一个做节目并且也参与过节目的人。”我想告诉你的是，不要太依赖于这个东西
2: 。<笑>
3: 这个就相当于突然有一天，啊，你爸你妈告诉你好好学，不好好学，你这你这今后将来你会没有工作。你们胡说八道，我才不信你。然后王洋、易烊千玺告诉你，你们要好好学习啊。嗯，明星说的真对。<笑>这个他们亲开门啪 a 酱视频，因为里面的小点比较有生活气息，比如我的高三老师过年的亲戚，不像有的网络娱乐小视频，感觉很污啊。啪 a 酱那那种都不算节目了，那就是网络视频啊，那属于网络短视频啊。看看这个微信平台上的朋友发的啊，这个这个叫什么？啊，中医大哥大了，哎。朋友，我们是一个年龄的啊，我们是一个年龄段的
2: 。
3: 这个说圆桌派啊，有时候谈论有关您年轻人的话题，陈丹青那一期比较有意义。其实你会发现，节目好坏真的跟嘉宾有关系。很多人在看《奇葩说》，一个奇葩说，一个吐槽大会，就是年轻人啊，就是还是要，还是要再跳脱一点。毕竟在我们这个年龄看的都是我猜我猜我猜猜猜。那么、啊嗯、这里是网络节目，还有火星情报局啊，很多人是奔着网韩去看的。反正就是网络节目这些东西，我个人建议大家都是不要把网络节目当成你精精神灵魂上的导师，值得在平时闲下来的时候让你放松和发泄一下。但是切莫把它当成指引你三观的一个最佳的一条道路，那非常不对，也不好。毕竟所有的节目都是奔着挣你们的、抓你们的眼球去的啊。So、如果说网络上特别好的视频节目，我倒不推荐。但是请回答一九八八，我还是值得让大家再看几遍的。啊，最后最后，时间送各位一首好听的歌曲。这首歌一听你们就会很开心，尤其是你们如果看过《请回答一九八八》的话，这首歌送给所有的朋友。在这样一个凉爽晴朗的晚上，打开车窗，把声音调大，让这样一段好听的歌曲陪伴各位。我是小雷，晚上的开放麦，那么晚上见
2: 。嗯